0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi. Connais-tu l'importance de la prière As-tu expérimenté l'impact, le poids, la puissance de la prière dans ta vie C'est une question qui est fondamentale parce que lorsque tu réalises finalement que Dieu répond à chaque prière, cela fait de toi un homme et une femme de prière. Aujourd'hui, je veux t'encourager, je vais t'amener à découvrir quelque chose de particulier. Je veux que tu puisses réaliser qu'au-delà des prières que tu adresses à Dieu, « Il y a Jésus qui prie pour toi. » Et combien il est important pour toi et pour moi de savoir que Jésus se tient à la droite de Dieu afin de prier en notre faveur. Pierre a fait une expérience particulière et Jésus va lui dire dans Luc 22, à partir du verset 31 à 34, Jésus lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras revenu de cette épreuve, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'auras renié trois fois. Jésus sait tout, il connaît tout. Et il informe Pierre que le diable va le cribler comme le froment. Pierre va être sous pression et ça va être compliqué. Pierre. C'est quelqu'un de particulier, c'est un homme, un homme de foi. Il a marché sur les eaux. Ah, toi, tu t'arrêtes peut-être à, à ce moment où il coule, quand il voit la tempête. Mais moi, je m'arrête au fait qu'il a fait un exploit. Il a marché sur les eaux. C'est peut-être le seul homme sur la terre. J'y dis peut-être, c'est sûr. C'est le seul homme sur la terre qui a réussi à marcher sur les eaux. À part Jésus, bien sûr. Et c'est un homme de caractère. Il est impulsif. C'est un homme courageux. Mais on voit qu'il va être éprouvé, il va renier le Seigneur, il va avoir peur de l'homme. Parfois, son caractère va lui prêter défaut. Et dans tout cela, il a été choisi par Dieu. Dans tout cela, Jésus lui a dit « Pierre, tu es cette pierre sur laquelle je vais bâtir mon Église ». Et Jésus lui dit également « Mais le diable t'a réclamé, il va te cribler, il va t'éprouver, mais j'ai prié pour toi ». Alors, je veux que tu puisses réaliser que Jésus prie pour toi. Je veux que tu réalises que, malgré l'échec de Pierre, la parole du Seigneur va s'accomplir dans sa vie. Jésus, après que Pierre va le renier, eh bien, nous allons voir le Seigneur le, le restaurer. Jésus va lui demander trois fois s'il si l'aime. Jean... Chapitre 21, verset 17, nous parle de ça. Et à chaque fois, Pierre va répondre la même chose. « Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. » Et ensuite, Jésus le mandate pour accomplir sa tâche, celle de bâtir son Église. « Paix mes brebis, affermis mon Église. Tes échecs ne sont pas une fin. Les échecs que tu subis ne sont pas la fin de ton histoire. » Non. Jésus est là et, et malgré les épreuves, les, les tempêtes, les vicissitudes de la vie que nous pouvons rencontrer, Jésus est là. Nous le savons, la Bible le dit haut et fort, le diable est un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. À partir du moment où tu marches avec Dieu, tu as un adversaire qui va se dresser contre toi. À partir du moment où tu sers Dieu, le diable va essayer, tant bien que mal, de contrecarrer les plans de Dieu pour toi. C'est une réalité que tu ne dois pas ignorer. Tu ne dois pas ignorer cette vérité. Tu as un adversaire. Mais il y a une vérité qui doit subsister dans ton cœur c'est que Jésus est là pour prier pour toi. Même si ta foi est, est balottée, même si ta foi est mise à mal, même si ta foi est passée au creuset de l'épreuve, Jésus est là afin de prier pour toi. Tout comme Pierre, Jésus nous montre que finalement, on peut considérer un échec comme une fin, mais il est toujours là pour nous remettre debout. Il y a toujours une, une possibilité de rédemption, de changement avec Jésus. Jésus est toujours là pour nous tendre la main, pour nous redresser, pour nous fortifier et pour nous renvoyer vers la mission dans laquelle il nous a enrôlés. Et il nous aime tellement. Je vais te dire quelque chose. En tant qu'humain, tu vas échouer. Ce n'est pas, pas une prophétie, ce n'est pas un souhait pour toi, mais c'est une vérité qui n'a jamais échoué. Je viens de ce jour où j'étais jeune chrétien, jeune chrétien zélé, mais avec des faiblesses. J'étais, euh, avant de me convertir, alcoolique et je dois dire que je bataillais avec l'alcool, je ne buvais pas, mais j'avais encore des tentations et je savais que mes faiblesses étaient un angle d'attaque pour le diable, que le diable échirait et essayait même, je dois le dire, de me tenter pour que je revienne en arrière. Il voulait me faire chuter. J'étais jeune chrétien, j'étais pas fermi j'étais zélé et je vais voir un, un ami et... Et ma femme m'avait dit « Yanis, ne va pas là-bas, ne, ne va pas là-bas » parce qu'elle elle savait ce qui m'attendait, elle savait que j'allais re retrouver mes, mes anciens camarades et il y avait des, des influences qui n'étaient pas bonnes, qui étaient toxiques pour moi. Mais je lui dis « Non, t'inquiète pas, ça va aller, je veux parler à mon ami, il a besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans ma vie, il a besoin que je partage le message de l'Évangile, je vais y aller, attends-moi et je te rejoins plus tard. » Donc, me voici de retour euh, au quartier et je suis avec mon ami dans la voiture. Je suis tellement content, il est avec moi et y, en fait, il y a deux regards. Il y a le regard que moi, j'ai sur lui, c'est-à-dire qu'il a besoin du Seigneur, euh, je connais sa vie, euh, il a besoin de, de se tourner vers le Seigneur comme moi, je me suis tourné vers lui, il a besoin d'expérimenter la paix puissance de Dieu dans sa vie. Et puis l'autre regard, c'est celui de mon ami, qui voit en moi pas franchement un changement, mais qui voit plutôt le yanis d'avant. Alors je, me, je suis dans une voiture avec lui. Et il est là, il a un pack de bière à la main, mais moi, je ne regarde pas le pack de bière, je suis là, mandaté, je suis là pour lui partager le message de l'Évangile. Alors, je commence à lui parler, voilà ce que Dieu a fait dans ma vie, j'étais en prison, il m'a visité, il m'a sorti de prison, euh, il m'a donné un travail, etc., etc., etc. Et mon ami me regarde avec respect, il m'écoute, et il me dit, Yannis, t'as fini Je lui dis, ouais. Et puis il me dit ah, « viens, on boit une petite bière. <rire> » Je lui dis « Non, il insiste. » Et puis, boum, j'ouvre une bière et une deuxième bière. Et je fais ce que je ne devais pas faire, ce que je m'étais interdit de faire. Je n'ai pas d'excuses, hein, même si j'étais jeune chrétien, je n'ai aucune excuse. J'ai été tenté et j'ai chuté. Et quand je rentre à la maison, ma femme me regarde et elle me dit « Finalement, euh, euh, c'est toi qui as évangélisé ton ami ou c'est lui qui t'a alcoolisé hein <rire> J'en rigole aujourd'hui, mais j'en ai pleuré hier. J'en ai pleuré et je me suis dit, bah Yanis, tu vois, c'est plus la peine d'aller prêcher l'évangile à tes amis parce qu'ils ne vont pas croire en toi. Et puis, euh, regarde, euh, les tentations de ce monde sont plus fortes que toi. Mais en réalité, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a une leçon là-dedans. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Et j'ai vu... Également, Jésus, venir me fortifier. Alors, ce que je suis en train de, de, de te dire, c'est que même si tu as échoué aujourd'hui, ce n'est pas une fin en soi. Même si tu as connu un échec cuisant, même si on pousse la chose à l'extrême, de par ton attitude, de par tes paroles, de par un acte délibéré, tu as eu l'impression d'avoir renié Jésus, renié ta foi, ton amour pour lui. Il prie pour toi. Pierre a eu cette impression, il a pleuré amèrement et humainement parlant, à cause de cette erreur, il s'est disqualifié de la mission dans laquelle le Seigneur l'avait enrôlé, celui de bâtir son Église. Mais alors que lui avait cette impression, Jésus nous montre autre chose. « Hé hey Pierre, moi je ne te disqualifie pas, je, je te l'ai dit. » tu vas être éprouvé. Mais je t'ai dit également que j'allais prier pour toi et que tu vas revenir. Je t'ai dit également que au travers de mes prières, tu allais être affermi dans ta foi. Maintenant, va, tu es prêt. Va, tu es prêt. Et Pierre a été métamorphosé, transformé. C'est un homme, on dit que lorsqu'il a été crucifié, il a décidé d'être crucifié la tête en bas, se trouvant indigne de mourir comme son Seigneur. C'est tellement important que tu puisses réaliser que ton échec n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste une, une étape et ce n'est pas parce que tu as subi un échec que tu es un échec. Jésus prie pour toi. Jésus veut se révéler à toi. Maintenant, Jésus veut te faire comprendre qu'il ne t'a pas disqualifié. Seigneur, Merci pour ton enfant qui entend ta voix actuellement. Tu connais sa vie. Tu n'ignores rien de ce qui se passe dans sa vie. Et je te demande de venir à lui. Là, maintenant, viens lui parler. Viens lui montrer que tu es là. Que tu ne l'as pas disqualifié. Seigneur, qu'il puisse reprendre sa marche. Qu'il puisse, Seigneur, voir ta main le remettre debout. Seigneur, merci parce que la mission n'est pas finie. Merci parce que ce n'est pas terminé pour lui, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour tant d'autres. Je te prie, Seigneur, de le fortifier. Je te prie, Seigneur, de venir déposer une parole douce dans son cœur, de venir renouveler, ses pensées, je te prie Seigneur de lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour toi Amen Amen La deuxième chose que Jésus veut faire pour toi c'est qu'il veut porter tes fardeaux il y a une belle image c'est David dans le psaume 38 verset 4 il va dire car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un, un lourd fardeau, elles sont trop Pesante pour moi. David est accablé dans son âme, il est dans le désespoir. Ses iniquités se dressent sous ses yeux et il n'en peut plus, il se meurt. Et dans le psaume 38, verset 18, il dira encore car je suis prêt à chuter et ma douleur est toujours devant moi. Et il dit hâte-toi de me secourir, Seigneur. Le Seigneur est mon salut. Il y a cette dualité dans son cœur qui est là. C'est d'un côté, il y a ce fardeau, bien sûr, qui est relié à ses fautes. Et puis, il y a une autre facette, c'est le regard qu'il a sur le Seigneur. Il sait finalement qu'il n'y a que Dieu qui peut ôter le poids sur son âme, ôter ce fardeau qui pèse sur lui. Il n'est pas ignorant des fautes qu'il a commises, il n'est pas ignorant du poids qu'il porte, qui est juste insupportable pour lui. Mais plutôt que de se laisser aller dans des complaintes de désespoir, il dit à son Dieu « Hâte-toi, hâte-toi de venir à mon secours ». Jésus-Christ dira dans Matthieu 11, verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce qui pèse sur toi Qu'est-ce qui pèse sur ta conscience Quel est le fardeau que tu portes Peut-être est-il lié à un péché. Alors tu peux venir au Seigneur. Comme l'a fait David, il dira dans le psaume 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché. »« Je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » Quel est le fardeau que tu portes Peut-être est-il lié à une situation qui est bien particulière, une épreuve qui est particulière que tu n'as pas voulu, mais qui t'est tombée dessus. En fait, je ne connais pas ton fardeau, tu le connais, il y a forcément un nom que tu as mis sur ce fardeau, un nom que j'ignore, mais que Dieu n'ignore pas. Quel est le nom de ton fardeau Ton mariage, maladie, chômage, tes enfants, c'est quoi le nom du fardeau que tu portes. Jésus veut le porter à ta place. Je vois tellement de personnes à l'Église venir avec des fardeaux, répondre à l'appel de Dieu, venir pour un temps de prière et prendre la décision de déposer leur fardeau au pied du Seigneur. Et je vois également les mêmes personnes à la sortie de l'Église reprendre leur fardeau ils avaient déposé aux pieds du Seigneur. Parce qu'ils sont habitués à vivre avec. Alors vous retrouvez ces personnes, un mois, un an plus tard, avec le même fardeau. Ne porte pas ce que Dieu veut porter à ta place. Tu m'entends Ne porte pas ce fardeau que le Seigneur Jésus veut porter à ta place. Laisse-le prendre ton fardeau laisse-le te donner sa paix laisse-le te donner sa guérison laisse-le te donner sa joie laisse-le prendre ton fardeau c'est juste une question pour toi Est ce que tu veux lui confier ton fardeau est-ce que tu veux lui confier ce fardeau insupportable. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, là, tout de suite, à déposer ce fardeau en prenant la décision de ne plus jamais, jamais le porter de nouveau Tu sais quoi Si tu vas avancer avec lui, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise. Ce fardeau, je le dépose. Il ne m'a je te le donne, Seigneur. Il est à toi. Moi, je veux ta paix. Moi, je veux vivre ta parole dans ma vie. Moi, je veux ta joie. Moi, je veux être soulagé de cette situation. Moi, je veux expérimenter ta parole dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin, Seigneur, maintenant que tu viennes me décharger. Ce n'est pas une option pour toi. C'est une nécessité pour ton épanouissement. Une nécessité qui est liée non à la volonté du Seigneur, parce que la volonté du Seigneur, il te la communique maintenant au travers de sa parole, mais c'est lié à ta volonté, à au choix que tu vas faire maintenant, à la décision que tu vas prendre aujourd'hui. C'est important pour toi que tu puisses te décider. Une décision irrévocable. Je décide de lâcher prise, je décide de déposer ce fardeau et de ne plus jamais, jamais, jamais le reprendre. Je me souviens de cette personne qui avait un fardeau, son fardeau, c'était son mariage, c'était son mari. Situation catastrophique. Personne n'aurait aimé porter le fardeau qu'elle portait. Un fardeau douloureux, insupportable. Pourtant, j'ai vu cette personne déposer son fardeau au pied du Seigneur, remettre son mari dans la main de son Seigneur, croyant fermement que seul Jésus était capable de la décharger de ce poids qui pesait sur son âme, seul Jésus était capable de régler cette situation, seul Jésus était capable d'apporter une solution au sein de son mariage. Une décision qu'elle a prise devant lui est une décision qui lui a permis d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, son mari est un enfant de Dieu, il sert le Seigneur, sa vie a été changée, parce que sa femme a décidé de lâcher prise et de laisser Dieu accomplir l'impossible dans la vie de son mari. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi maintenant, je veux qu'on prie ensemble. Mais la décision de déposer ce fardeau qui pèse sur toi, ce n'est pas moi qui dois la prendre, c'est toi. Alors parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, me voici maintenant devant toi. Je te donne mon fardeau. Je dépose à tes pieds ce fardeau pesant. Je te le confie. Je l'abandonne entre tes mains. Je le lâche. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, viens maintenant faire ton œuvre de guérison, de restauration au sein de mon cœur. Seigneur, je sais que tu es le Dieu de l'impossible et je crois qu'au travers de cet acte de foi que je pose maintenant, de cette décision que je prends devant toi, tu vas accomplir quelque chose d'incroyable dans ma vie. Amen. Troisième chose que Jésus fait, c'est qu'il intercède pour toi. Jésus intercède pour toi. 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Eh. Hey <rire> Des fois, les gens ne, ne réalisent pas ce que Jésus fait pour eux, Jésus intercède, il est ton avocat, ton avocat, celui qui prie pour toi. Malheureusement, dans ma vie, j'ai dû faire face à la justice et plusieurs fois, je suis passé au tribunal afin d'être jugé pour des faits qui étaient répréhensibles et qui étaient susceptibles de me conduire en prison. Et la première chose que vous faites dans une situation pareille, bien sûr, c'est triste et, 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 et c'est juste pour mettre en avant que je vous partage ça, le mot « avocat », c'est que vous demandez à avoir un avocat afin qu'il puisse vous représenter et vous défendre devant la justice. Et le rôle de l'avocat, c'est de faire atténuer votre peine et pour arriver à, à ce que la justice soit plus ou moins clémente, eh bien, il va mettre en avant certains points de votre vie. Il n'y a pas d'avocat sans diplôme. Tu ne peux pas être avocat si tu n'es pas diplômé de l'État. Et pour être un représentant devant la justice, il faut que tu sois diplômé. Là où également je veux en venir, c'est que tu peux être le meilleur des avocats mais il y a une chose que tu ne peux pas faire, c'est plaider ma cause devant Dieu, parce que ce rôle, il appartient au Seigneur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Alors, si tu es comme moi, tu réalises aujourd'hui que tu as besoin d'un avocat. Moi, hier, j'avais une vie de délinquant et même quand je n'étais pas devant la justice, j'avais un avocat que je payais au cas où. Parce que je savais que je ne marchais pas selon les lois qui régissaient la société. Mais aujourd'hui, je vis selon la loi, je suis en règle avec l'État. Mais je sais une chose que je ne peux pas ignorer dans ma vie, c'est que je suis un pêcheur. Je suis un pécheur, un pécheur sauvé par la grâce. Et je suis un pécheur, tous les jours, volontairement, involontairement, je peux attrister le cœur de Dieu, faire des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Alors, j'ai besoin d'un avocat. Et le seul avocat qui peut me représenter devant Dieu, ce n'est pas un avocat qui est sur la terre, diplômé par la justice, non, c'est un avocat. Il s'appelle Jésus-Christ, c'est le seul avocat qui peut te représenter devant Dieu. Il est là pour intercéder pour toi, il est là pour plaider ta cause, il a payé le prix pour tes péchés, il est mort, il est ressuscité pour te justifier, il se tient à la droite de Dieu afin de plaider, afin d'intercéder pour toi. C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour eux. Hébreux 7, verset 25. Alors, mon ami, voilà les garanties divines pour que tu puisses expérimenter la puissance de la prière, de l'intercession, de l'œuvre de Jésus dans ta vie. Il est donc fondamental que tu puisses construire ta vie selon ses principes, quels que soient les revers, les travers de ta vie, quelles que soient les, les zones dans lesquelles tu vas passer, ces endroits que tu vas traverser, tu auras des hauts, tu auras des bas, mais ce n'est pas pour autant que Jésus va t'abandonner, ce n'est pas pour autant qu'il va te tourner le dos, il est toujours là pour toi. Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Jésus-Christ a dit, a promis de t'accueillir, et à partir du moment où tu es convaincu de l'amour de Dieu, à partir du moment où tu es convaincu qu'il intercède pour toi, à partir du moment où tu es convaincu qu'il est là, tu es également convaincu qu'il n'y a rien sur la terre et dans les cieux qui est susceptible de te séparer de l'amour de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera Christ est mort Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh Romains 8, verset 33. Voilà une vérité, voilà la vérité que tu dois garder dans ton cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton œuvre que tu as accomplie pour nous. Merci pour tes prières, Seigneur. Je prie pour ton enfant maintenant. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses l'amener à réaliser qui il est. Il est un avec toi, un avec le Père. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes un avec toi. Tu as prié pour nous afin que rien ne puisse nous séparer de toi. Oui, Seigneur, nous voici devant toi afin d'expérimenter ta bonté, ta fidélité. Seigneur, je prie pour que les vérités qui ont été communiquées au travers de cette émission puissent être scellées dans le cœur de ton enfant. Que chaque jour, il puisse se rappeler que tu intercèdes pour lui, que tu l'aimes, que tu ne l'abandonneras jamais. Que chaque jour, il puisse, Seigneur, se rappeler la décision qu'il a prise de te confier ce fardeau qui lui était insupportable. Qu'il puisse, dès maintenant, Seigneur, Jouir de ta paix, de ta joie et s'épanouir totalement et complètement avec toi. Merci mon Dieu parce que tu as ta parole dans la vie de ton enfant. Amen, Amen et Amen. Garde ce que tu as reçu mon ami sur le cœur et n'hésite pas à inviter tes amis. Si tu regardes cette émission sur Youtube ou autre, partage la vidéo. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Bye cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de face à face sur emcitv.com.